0: Hallo, Kalle, alter Schwede, ich gucke mir Daytona an und sitze auf der Rolle, so geil, die sind gleich fertig mit dem Radeln, geile Entwicklung, geile Dynamik, ich hätte dich so gern gesehen in dem Rennen, nächstes Jahr, jetzt kommt noch der Lauf. Alter, ich habe keine Ahnung, was die alle auf dem Rad gemacht haben, aber rennen können die alle nicht mehr, das sieht so unglaublich schlecht aus oder das Bild verzerrt. Lass uns mal überraschen. Mega.
1: Ja, guck, ist richtig geil, wie es gerade abläuft. Ähm, Lauf wird mega spannend, weil es sieht so aus, als ob sich richtig eingeschenkt wurde auf dem Rad. Schauen wir mal. Ne? Also, ich bin heiß und gucke das definitiv auch zum Ende, bis zum Ende.
0: Also, ich setze auf den Blow-Up des Jahres von Alistair Brownlee.
1: Der Typ läuft, der ist platt wie eine Flunder. Naja, da hast du nicht ganz Unrecht, aber darfst du halt nicht vergessen, ne? wenn du ein 60er-Blatt über so einen äh, Highway äh, fährst, dann fährst du die ganze Zeit schön mit 90er-Frequenz und dann 320 bis 340 Watt dort rum und ja, das sind jetzt schon Spuren im Muskel.
0: Alter, Gustav ist am Drücker, sieht gut aus, sieht sehr, sehr gut aus, erste Runde ist noch nicht mal rum, offensichtlich ist Ellie schon hochgegangen. Wurde im Ranking gerade durchgereist.
1: Alter, so geil. Da wird man zum Fanboy. Gut, dass du jetzt richtiger Fanboy bist, aber Fanboy der Norweger darf man gerne sein. Also der Kollege Sander hat mir ja auch erzählt, äh, der war ja das ein oder andere Mal unterwegs mit Gustav und Blumenfeld. Da ist das Training meist härter als das Rennen. Also, und äh, sein Cap wird ihn schon zum Sieg tragen. Also, ja, geil, dass er es wieder gewinnt. Aber ich bin hinten auf die Entwicklung gespannt, wie es bei den Jungs läuft.
0: Mega, wie der Gustav vorbei ballert. Ich glaube, der lässt nichts mehr anbrennen hier heute. Das Ding ist durch, oder? Kommt da noch einer? Alter, der wirst du ja echt Sam Long-Fan. Was fackelt der denn ab, ey? macht ordentlich Party und ballert hier durchs Feld.
1: Krasser Typ, Alter. Yo, yo, folks, what's up? It's Sam Long hier. Also wenn du ein bisschen Unterhaltung brauchst, dann gehe auf sein youtube kanal Manchmal ist es ein bisschen too much in meiner Sicht. Aber man kann nicht sagen, wer quasi so ein Rennen wie er jetzt hier gerade abliefert, der kann auch ähm, auf Instagram und YouTube paar ähm, gute Sprüche raushauen. Der Junge trainiert auf alle Fälle richtig hart. und gucken, was am Ende rauskommt und für was es reicht. Es hat mega Bock gemacht und macht gerade Bock, das Rennen zu schauen. Und ich bin richtig heiß und leg jetzt nochmal richtig die Karten hier nächste Woche auf den Tisch.
0: Aloha Kalle! Ich bin verbunden mit Markus Herbst, dem Wikipedia des Triathlon und dem bisher einzigen Sieger des Aloa Kalle Quiz. Äh, Markus, wie geht's dir?
1: Ja, gut geht's mir auf heute Ventura. Sieger war ich nicht, es gab doch keinen Sieger. Ich grüße erstmal Konrad Kebelmann, den Sportmacher, der wahrscheinlich gerade in Berlin äh, im Dezember der schnellste Mann auf der 1000 Meter Strecke ist.
0: Oh, ich arbeite dran, ich arbeite dran. Das stimmt. Weil ich war so motiviert ähm, vom Daytona-Rennen, über das wir natürlich auf jeden Fall als allererstes sprechen müssen, ähm, dass ich gleich mal ein bisschen schneller gerannt bin, hatte zwölfmal eine Minute auf dem Trainingsplan und seit zwei Tagen tut mir das Knie weh. Aber es war geil. Ich war so schnell. Wahnsinn.
1: Ja gut, ne? Das, also komm, trotz der Kälte hast du jetzt richtig attackiert, ja?
0: Natürlich. Ich bin quasi ähm, von zu Hause rausgelaufen wie... Anne Haug aus dem Strafzelt. <lacht>
1: Strafzelt, ja. Okay, ja. Und dann full force voraus und äh, einfach Bein fallen lassen.
0: Absolut. Ey, sag doch mal äh, einen Satz zu diesem Rennen. Ich meine, man kann es ja langweilig finden, wie man will. Da immer nur im Kreis. Aber ich fand es mega geil. Ich war auch komplett euphorisiert. Äh, beim Männerrennen habe ich auf der Rolle gesessen und dich zugetextet. Und äh, Frauenrennen habe ich auch im, äh, im Ticker und zum Teil im Stream verfolgt und muss sagen, also die Show war schon richtig geil, oder?
1: Ja, also richtig cool gemacht und auch dieser Mix, ne, also Langdistanzler, Kurzdistanzler mit diesem 20 Meter Abstand und so weiter. Ähm, ja, es ist, denke ich, ein Format, was dann einfach den Triathlonsport jetzt an sich vielleicht bereichern kann. Also ich denke, das wird jetzt nicht alles ersetzen, aber ja, es ist einfach irgendwie eine Bereicherung und... So wie man aus Fachkreisen hört, hat irgendwie ja ähm, die PTO das Interesse, auch wirklich nur so drei bis fünf Rennen in diesem Niveau im Jahr irgendwie auszurichten. Wird dann natürlich irgendwann voll alles, ne? Ironman-Rennkalender, äh, Super League-Rennkalender, coach Distanz WTS, aber ich sag mal, ja, so drei, vier Events, da findest du halt immer irgendwie dann 40 Jungs, die richtig fit sind und da ja eine geile Show abliefern und dass die Triathlon-Fans dann vielleicht auch was zu sehen haben, dann immer.
0: Absolut. Ich finde es geil, dass wir quasi live dabei sein können, wenn ähm, sich der Triathlon weiterentwickelt. Und für mich ist es Format ganz klar eine Weiterentwicklung gewesen, weil es hat so viel Neues. Ähm, wie du schon sagst, ist die Verbindung zwischen den Kurzstrecklern, den Mittelstrecklern und auch ein paar äh, Ironman-Athleten, die quasi eher auf der Langstrecke zu Hause sind, sich dennoch dieser äh, Challenge gestellt haben. Fand ich mega spannend. Ähm, die Dynamik des Rennens. Ja, und ich glaube auch, ähm, die Ergebnisse waren auch überraschend. Also war jetzt nicht alles vorhersehbar. Ich meine, wir können ja mal bei den Mädels anfangen. Ähm, hattest du tatsächlich die Siegerin als Siegerin auf dem Zettel?
1: Nee, hatte ich nicht. Aber man darf halt echt nicht vergessen, so also viele sagen, sie kommt wie Phoenix aus der Asche. Das ist absolut nicht der Fall. Also die war so in meiner Jugend, ich glaube, die ist sogar auch mein Jahrgang, 88 die war als ich so 22 23 war war die das unter auf der Kurzdistanz und mit Olympiakarriere und die zukünftige Goldmedaillengewinnerin und so weiter und dann hatte die glaube ich echt die letzten fünf sechs Jahre ich habe das jetzt nicht verfolgt ähm, aktiv aber die hatte glaube ich immer Verletzungen und immer Pech aber die war früher schon richtig richtig gut und ja hatte dann jetzt wahrscheinlich so fünf sechs Jahre richtige Durchstrecke dann Wechsel auf die Mitteldistanz und er im Endeffekt den Speed von früher hat sie jetzt wieder abgerufen können, wird wahrscheinlich verletzungsfrei gewesen sein und hat jetzt mal richtig aufhorchen lassen.
0: Absolut. Also ich meine, die hat ja letztes Jahr dieses Rennen in Daytona gewonnen, allerdings mit einer anderen Qualität an Teilnehmerinnen, wollen wir mal nicht vergessen. Da war das ähm, nicht ganz so hoch einzuschätzen sportlich, aber ähm, ich habe mir das Ding angeguckt, und ähm, die hat nicht gewackelt. Das war eine absolut saubere Performance. Und ähm, selbst ohne Zeitstrafe wäre da, glaube ich, für Anne Haug nichts möglich gewesen.
1: Nee, definitiv. Und es gibt noch eine Sache, Konrad, da muss ich dich fragen, wie du damit umgehen würdest. Die hat ja auch einen Profi-Triathleten als Freund. ne? Und das interne Hausduell hat sie gewonnen. ne? Sie war zwei Minuten schneller als er.
0: Oh, krass. Den, äh, Wer ist äh, denn das?
1: Äh, äh, Erik Lagerstuhl.
0: Ah, schon mal gehört. Schon mal gehört. Und äh, äh, der hat dann offensichtlich aber nicht voll durchziehen können oder ein Problem gehabt oder ist ja schon eher ungewöhnlich.
1: Der hatte wahrscheinlich nicht so einen ganz so guten Tag, aber ja gut, wenn du äh, Paula als Freundin hast, dann musst du halt auch als Mann richtig Gas geben, ne?
0: Musst du schon mal ein bisschen durchziehen. Durchgezogen haben auch unsere deutschen Mädels, also allen voran natürlich äh, an Annie, Annie Hark, ne? Annie Haag wird sie genannt in äh, in Amerika und äh, unsere Laura Philipp, äh, Platz zwei und drei auf dem Treppchen. Ich glaube, die waren sehr zufrieden und die Show war auch echt gut, muss man sagen. Haben sie gut abgeliefert.
1: Ja, also mittlerweile Garanten ne? und ähm, ja, jetzt neben unserem Aushängeschild quasi Jan Frodeno ist ja in der Frauenrege dann auch mit Anne und Laura, sage ich mal, ja, sind ja auch immer vorne dabei. Denke ich, wie du schon sagst, tut dem Sport ganz gut. Daher dann wahrscheinlich auch die ARD-Medienübertragung da in der Sportshow live. Also, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass dann vier Stunden oder fünf Stunden overall da übertragen werden, Frauen und Männer quasi in Summe. Und ja, das macht es dann interessant für auch die allgemeine Bevölkerung und vielleicht die nicht so krassen Triathlon-Fan. Und es ist geil, dass so eine Show jetzt äh, diese Bühne bietet.
0: Absolut. Ich habe gehört, äh, PTO hat es den Stream tatsächlich in 100 Ländern platzieren können. Also er äh, war schon ein globales Event. Kann man schon richtig... Also wenn ich PTO wäre, ich wäre glaube ich ganz zufrieden mit dem Verlauf, wie es gelaufen ist. Äh, war. Na gut, nun haben wir ja schon fünfmal gesagt, dass es geil war. Lass uns mal noch kurz über das Männerrennen sprechen. Ähm, für mich der absolute Knaller. Also da wird man als, als ähm, Zuschauer tatsächlich absolut zum, zum Fan. Und ähm, das Ding hatte ja mehr Überraschung. Mehr geht ja eigentlich nicht.
1: Ja, also auf der einen Seite mehr Überraschung. Ähm, da hast du schon recht. Aber nichtsdestotrotz kann es halt immer dazu kommen. Und man sieht, glaube ich, auch, wer jetzt im Corona-Jahr da die Motivation hochhalten konnte, gut durchgezogen hat und wer nicht. Äh, für mich persönlich war es schön das zu sehen, dass es diese Überraschung gab weil ja Athleten vorne waren, wo ich sage, okay, ähm, wenn ich konnte, das sind halt auch so Leute, die eventuell hier und da eine kleine Schwäche haben, die aber irgendwie in Reichweite sind oder wo ich auch schon mit denen in Reichweite war. Und ja, da habe ich mich halt echt zum Beispiel mega gefreut für den Drittplatzierten, weil das halt auch jemand ist, der echt hart arbeitet dafür und dann fackelt er halt das Ding ab, wird dort Dritter, gewinnt jetzt nicht, aber ja, ich fand den Mix halt so gut. Ne? Es wurde ja vorher irgendwie in sozialen Medien ja, Morgan Pearson hat zum Beispiel irgendwie auf Strava, habe ich gesehen, groß angekündigt, dass er in Daytona äh, die ganzen Langdistanzler mal lang macht, ne? weil der ist irgendwie eine 1.02 Halbmarathon flache laufen. Und ja, da wurde mal ordentlich hart Rad gefahren mit 20 Meter. Und dann bringt dir halt deine 1.02 Flach halt auch nicht.
0: Absolut. Also für mich die Erkenntnis, ähm, klar, die Kurzstreckler haben das Schwimmen dominiert, logisch. Aber ein paar von den Langstrecklern waren gar nicht so weit hinten. Äh, erfreulich aus deutscher Sicht. Erste Gruppe mit ein paar äh, Erdinger Anzügen da versehen. Ich habe äh, Nils Fromm heute gesehen und den Frederik Funk. Aber es war, glaube ich, noch jemand dabei. Hilf mir kurz auf die Sprünge. Ich habe es äh, nicht ich ganz. In der
1: ersten Gruppe Florian Angert.
0: Ja, natürlich, Mensch. Unser äh, Florian Angert, der hat ja auch eine, eine geile Show abgeliefert und ein grundsolides Rennen gemacht. Ähm, Danach beim Radfahren, fand ich, ging, ging von vornherein ganz schön die Post ab. Ich meine, du hast dann zwischendurch mal ähm, mich wissen lassen, Na ja, so schnell sind die jetzt auch nicht unterwegs. Ähm, vielleicht ein Indiz dafür, dass es tatsächlich nicht ganz volle Sau war, ähm, war dann, dass äh, von hinten ähm, doch einige nach vorne gefahren sind, äh, Rückstand zumachen konnten. Äh, allen voran hier, äh, der, der eine Däne, der sich da ähm, richtig hervorgetan hat, ähm, der hat auch dieses Jahr ein 70.3 gewonnen, in beeindruckender Manier, ne? Der ist nicht ganz unbekannt.
1: Ja, der war ganz gut, ne? Magnus Ditlev, also, aber was halt interessant ist, also, ich weiß nicht, ob es schon Zeit hat, ist, sich mit den Wattwerten zu beschäftigen. Das war jetzt alles nicht so äh, utopisch, was dort getreten wurde bei manchen, also das ist alles irgendwie realistisch, aber man darf halt nicht vergessen, dass es halt auf diesem Speedway oder Highway, was du sagst, nochmal was Anspruchsvolleres ist, also du bist ja die ganze Zeit dann irgendwie mit 50, 54 unterwegs und äh, bist die ganze Zeit in deiner Aero-Position, kannst nicht einmal theoretisch aus dem Sattel gehen, weil kostet halt zu viel Energie und Kraft und hast du nicht gesehen.
0: Mhm. Und
1: durch die hohe Geschwindigkeit hast du eine relativ hohe Frequenz und bei einer hohen Frequenz eine hohe Wattzahl zu treten, äh, ist schon nicht ganz äh, unanspruchsvoll. Und das erklärt glaube ich auch, warum denn der ein oder andere hinten halt hops gegangen ist, ähm, ja, es war schnell, aber es war durch die Dynamik schnell, aber die, die Leistungswerte waren jetzt alles, äh, ja, Sachen, die auch schon vorher erreicht wurden, sage ich mal in dem Sinne.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe nur die Auswertung von äh, Gustav Iden gesehen, der irgendwie um die 320 Watt im Durchschnitt ge getreten hat ähm, und relativ gleichmäßig gefahren ist, obwohl er die das letzte Drittel wohl ein klein bisschen weniger Leistung gefahren ist und einfach taktisch versucht hat, in Touch zu bleiben mit der ersten Gruppe und wahrscheinlich schon sehr viele Gedanken ins Laufen gesteckt hat, würde ich mal so interpretieren. Spannend fand ich, dass zum Beispiel so ein Gomez aus der Gruppe rausgeplatzt ist und dann binnen kürzester Zeit sich irgendwie einen riesen Rückstand eingehandelt hat. Also da hat man gesehen, der ist, der ist halt hochgegangen. Naja. Also so eine Sachen sind halt auch passiert.
1: Ja, keine Ahnung, ne? Also ich bin ja jetzt hier auf Fuerteventura Ventura, Gomez war ja auch hier. Es ist schon eine gute Insel, aber es gibt, um, um hart und gut zu trainieren, aber es gibt da mittlerweile relativ viele Beispiele, die belegen, wenn man hier auf Fuerte eine, eine Vorbereitung macht dass fünf, sechs Tage äh, Tapern oder Ruhe von dieser Insel nicht reichen, um Topfit an der Startlinie zu ja. Also Christian Blumfeld hat ja auch eine Vorbereitung gemacht, ist in Dubai nach dem Schwimmen ausgestiegen, weil er völlig platt war. Ähm, Alexander Schilling hat letztes Mal das ganz gut im Februar hinbekommen, hat aber quasi irgendwie 14 Tage oder 18 Tage Tapering gemacht anstatt 10. Also für hat es gut, aber nicht mit sieben Tage Ruhe, da brauchst du ein bisschen mehr. Vielleicht Sieht
0: also ein bisschen Strom die Insel, ja. Also das kann natürlich sein. Herr Gomez ist ja auch immer dafür bekannt, dass er immer viel trainiert eigentlich und dass es Tapern nicht unbedingt seine Leidenschaft ist. Also dann mit Absicht weniger machen ist uncool, glaube ich, in Spanien. Aber ähm, so what. Der hat natürlich ähm, bezahlt, hat dann trotzdem sauber noch gefinisht irgendwo. Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Ähm, aber lass uns mal über das Laufen sprechen was die Leute da abgefackelt haben, das war natürlich absolut beeindruckend. Also es ging vollgaslos und äh, war gespickt von Tempoverschärfungen, Attacken und ähm, am Ende auch einen knallharten Ausscheidungslaufen. Also wie hast du es gesehen?
1: Ja, definitiv. Also ist aber auch wieder so, ne, alle, die dann hier richtig losmarschiert sind, ähm, wir sind halt äh, schon teilweise eingebrochen oder haben es halt nicht durchgebracht und ja, die dann halt konstant ihr Tempo, also gut, Gustav ihn der hat halt kontrolliert gemacht, ne das ist halt schon eine Ansage, da 3-13, 3-14 im Schnitt durchzulaufen und das zu können, aber ja, auch aus deutscher Sicht, ne hätte ich zum Beispiel die 13, dass der dann halt quasi den zehnten da hält ähm, und da auch einige, sage ich mal, Laufexperten abstellt, ja, war schon gut und zeigt halt auch wieder ein solides, gutes Pacing nach dem harten Radfahren, ist halt der Schlüssel und dass man versuchen sollte, sich nicht halt auf diese ganzen Spielchen einzulassen, was natürlich schwierig ist. Ne, hast Live-Übertragung, Kamera, ist ja. richtig geil alles. Ne, Und dann willst du natürlich auch vorne laufen, aber am Ende wird abgerechnet. Ja.
0: Beziehungsweise willst auch mal mit dem Rad ganz nach vorne fahren, wie zum Beispiel der Herr Dietliff, ähm, der dann <lacht> einen leichten Spastismus hingelegt hat beim Laufen und dann mit völlig verkrampften Muskeln ähm, am Rand stand und sich erstmal ein bisschen aufdehnen musste, ähm, genauso wie unser Alistair Brownlee, der hat natürlich auch, ähm, wie von mir vorgeahnt, äh, eine schöne Bulette hingelegt, ist nochmal volle Pulle losgerannt mit einem schönen Drei-Minuten-Pace, wie er so gewohnt ist und äh, stand dann auch nach einer Minute am Rand und irgendwie alte Wadenverletzung hieß es dann, ne?
1: Ja, aber... Wie gesagt, ne, also Brownies, wo Litzer ja letztes Jahr auch, ich hatte mich mit dem äh, einen Schweden hier unterhalten, noch mal, da ja auch die ersten drei irgendwie in 2.55, 2.50 losgekracht, ähm, klar mega guter Athlet und der macht auch vieles richtig, aber ja, das mit dem Pacing auf der Mitteldistanz, das macht der Frodo schon ein Stück besser noch.
0: Ich, denk, ich denke auch. Ähm, wen ich noch richtig geil fand beim Laufen, war äh, Sam Long, <lacht> der, <lacht> der Partyman, äh, der war gut drauf.
1: Ja gut, also wenn du da mal Zeit hast, Instagram, also am Anfang dachte ich so, oh, okay, der Typ geht dir echt ein bisschen auf den Zünder, hey yo, what's up folks, it's Sam Long und das ist ungefähr ja, je, ja. jeden Tag eine 10, 20 Stories. aber er hat abgeliefert und der trainiert schon richtig gut, der Junge.
0: Ja, der hat auch einen schönen Knall. Ich habe da so äh, eine Zusammenfassung von seinem Ironman gesehen, den er gemacht hat. Der war ja mit Andy Dreitz zusammen schon am Start in Florida beim, äh, auf der langen Strecke. Und äh, hat dort einen, einen amtlichen Platzer auf dem Rad hingelegt, war völlig im Arsch. Äh, und ist dann hat sich dann beim Laufen quasi wieder erholt und einen zweiten Frühling erlebt, äh, was äh, schon recht ungewöhnlich war vom Verlauf her. Und er hat dann am Ende auch richtig Gas gegeben, Korrigiere mich, zweiter oder dritter ist er noch geworden, also äh, auf jeden Fall noch vor die 13. Ja, das
1: war sein gelandet. Und, das war ja hm? sein Eintrittskarte, ne? Der war ja eigentlich im PDO-Ranking gar nicht so weit vorne und durch das Rennen haben sie ihn halt eingeladen, was ja auch berechtigt war, wo er denn ja auch abgeliefert hat.
0: Absolut, ja. Und wen ich äh, auch absolut ähm, begeisternd fand, äh, war den random Canadian, <lacht> Mr. Sa äh Sanders, Sanders. Ähm, eine krasse Maschine, dieser Typ. Man sieht, dass er äh, völlig benachteiligt ist in Sachen Talent, in <lacht> Sachen äh, Beinlänge, ja. ähm, in Sachen Lauftechnik, aber der Typ, der fightet wie eine Maschine. Also unglaublich, der ist ja beinahe noch Dritter geworden. Der hat sich vorgeschoben, Der ist beim Radfahren musste natürlich Schwimmrückstand niedermachen, hat es aber mit Köpfchen gemacht und nicht völlig eskaliert. Und dann ist er einfach grundsolide und sauschnell gelaufen. Also absolut cool.
1: Also, ne, also klar, definitiv. Also, ich habe jetzt auch die eine Radausfahrt hier mit dem ähm, Rasmus Svensson gemacht, ein Schwede, der bei Senders seinen Trainer trainiert. Also, es ist auch reine Konditionierung, was die machen. ne? Also, das ist für mich wäre das nichts. Der hat sich halt einfach, hat er sagt, okay, lange Runde, ne, viereinhalb fünf Stunden. Und dann ist der halt fünf Stunden auf seinem lenker 280 bis 300 Watt gefahren. Ich bin halt im Windschatten die ganze Zeit 260 gefahren. Also ich wollte eigentlich GH1 fahren. Das ist schon noch unteres GH1, nee, nicht unteres, oberes GH1. Aber ich habe nicht einmal den Wind vorne gesehen und war halt eigentlich nur am Hinterrad. Also ja, die bei Sanders Trainer sind und Sanders, die ziehen schon richtig durch. Und Aber manchmal ist es, glaube ich, auch ein bisschen too much, was die machen.
0: Ja, diesmal hat es geklappt, auf jeden Fall. <lacht>
1: ja. ja, bei Sanders, ja. Nee, auf alle Fälle. Der Diesmal hat er abgeliefert, Platz 4. Aber wir wissen auch, ne? Kona hat da schon äh, Lifetime Worst und dann 20 Liter trinken und, aber egal.
0: Ja, ja, das, ja, ja. Das ist die ganzen Geschichten, die kennt man natürlich. Aber ja. das Resümee
1: stimmt am Ende, ne? Er hat schon mehr gute als schlechte Resultate.
0: Ich denke auch. Ansonsten, ähm, grundsolide, geile Leistung von dem äh, Gustav Iden, dem Norweger. Verdient gewonnen, meine, meiner Ansicht nach. Und wer auch mega cool ähm, noch vorgerannt ist, war natürlich dieser äh, am Ende Zweitplatzierte Matt Hansen. Ähm, der war mir vorher schon ein Begriff, weil der mal bei irgendeinem Ironman wahrscheinlich auf einem Tick zu kurzen Marathon ähm, eine sauschnelle Zeit gelaufen ist. Irgendwie eine 2,34. Ähm,
1: In Texas war das. Der
0: war aber ein Tick zu kurz, oder?
1: Ja, ja, Texas war aber war trotzdem, ich glaube, war auch zweiter oder dritter, aber war mega schnell. Ja, naja, ja,
0: also dass der rennen kann, war vorher schon nicht ganz unbekannt und es sah aber einfach krass aus, wie man da in der dritten, vierten Runde noch so ein Speed abliefern kann, wo man eigentlich denkt, die Jungs, die müssten jetzt eigentlich ähm, absolut am Ende sein und der, der kam da auf, völlig langer Schritt, frisch und, naja, einfach abgeballert ähm, aber es, es, es motiviert halt. Ne? Man kriegt dadurch durch so ein Rennen, wenn man sich das anguckt, kriegt man einfach Bock drauf, ähm, da entsprechend auch so eine Leistung selber mal abzuliefern und fühlt sich dann auch furchtbar motiviert. Und dann geht man halt auch mal laufen und macht seine Minuten vielleicht einen Tick zu schnell. Ne?
1: <lacht> ja klar, da muss man halt trotzdem durchziehen. Aber ähm, ja, wir haben ja da eigentlich eine ganz aktuelle Hörerfrage, also von motivierten Leuten, die unseren Podcast hören. Und Bock haben, irgendwie dann auch Teil des ganzen triathlon geschehen zu werden. Ja, ähm, spielen wir die einfach mal ein ja, ich, ähm, und hören uns die an. Schieß
0: mal los. Ja, Du kannst vielleicht, bevor wir sie anhören, noch mal kurz sagen, von wem es ist und was eure persönliche Beziehung ist, weil du wirst ja da direkt auch angesprochen. Ihr kennt genau. euch schon länger, ne?
1: Ja, es ist halt der Sportredakteur aus äh, meiner Heimat quasi, der für die lokale Zeitung zuständig ist in der Altmark, das ist die Volksstimme. Und ähm, genau Thomas Köpke, der kommt eigentlich so ein bisschen aus dem Ballsport, aber mittlerweile ist er quasi auch im Ausdauersport aktiv und die haben da so einen kleinen Challenge quasi, irgendwie die Altmark als ländliche Region sollen die Leute immer was einschicken und jetzt äh, die Welt umrunden und jedenfalls ähm, ist er aber jetzt auch so seit zwei, drei Jahren ein ähm, bisschen mehr triathlonaffin persönlich, also vorher schon Berichterstattung, aber macht das halt auch selber und hat halt dementsprechend jetzt einfach ein paar Fragen, hört aktiv unseren Podcast und ähm, genau, hört da gerne irgendwie mal ein paar Tipps von uns haben.
0: Alles klar, dann hören wir uns die zwei, drei Fragen mal an. Ähm, spielen wir mal ab.
2: Jo, hallo Markus, grüße dich. Jetzt, äh, hätte ich auch noch zwei Fragen und zwar von meiner Seite als kompletter Amateur oder Anfänger oder keine Ahnung und zwar ist mir aufgefallen, dass ich äh, in der Wechselzone scheinbar immer ähm, zu ambitioniert bin und merke, dass ich dann, wenn ich die Sportart wechsle, dass ich dann so eigentlich außer Atem bin und weil ich halt das wirklich schnell machen möchte und da wollte ich fragen, ob das überhaupt Sinn macht für einen Anfänger so wie mich oder ob man sich da eher Zeit lassen soll und dann vielleicht mit einem etwas gemäßigteren Puls in die neue Disziplin geht, ob man da vielleicht mehr davon hat oder wie kann man das optimieren vielleicht als Frage. Und die nächste Frage wäre noch, was mich halt auch noch interessieren würde, das wäre einmal zum Equipment man sieht ja auch viele so ganz normal erstmal loslegen, ohne alles. Das ist ja auch für einen, für, einen, für einen normalen Sportler quasi ganz normal. Aber ab wann müsste man denn da versuchen, auch mal ein bisschen nachzulegen? Weil ich überlege jetzt zum Beispiel auch irgendwann mal diese Olympische Distanz in Angriff zu nehmen und da wäre gleich die nächste Frage, wie merke ich das, dass ich das schaffen kann oder weiß ich was. Also man rechnet ja immer im Kopf so ein bisschen was aus und dann rechne ich mir das aus. Na gut, wenn ich so ein bisschen easy bleibe, schaffe ich das vielleicht unter drei Stunden, aber Hält man das so einfach durch? Oder wann wann ist der Punkt gekommen, wo man das einfach machen sollte? Oder probiert man das einfach? Vielleicht könnt ihr das nochmal erörtern, so als Fragen. Gut, Markus, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende, ein trainingsreiches Wochenende, vor allen Dingen ein verletzungsfreies Wochenende. Gib Gas und stay tuned. Ciao, ciao.
1: Jo, Konrad, dann schieß mal los. Was sind deine Sachen dazu? Was hast du dazu zu sagen? Dann steige ich da rein.
0: Also, ein. aus ähm, age grupper sicht ne? ähm, ist die Wechselzone kriegsentscheidend? Oder rennenentscheidend, besser gesagt. Ich glaube nicht. Wenn man sich da, gerade wenn man jetzt nicht die professionelle Routine hat, wenn man sich da wirklich zu sehr unter Druck setzt, hat man am Ende wahrscheinlich weniger davon, als wenn man etwas langsamer wechselt, sich vielleicht Zeit nimmt, alle Dinge in der richtigen Reihenfolge richtig zu machen und vielleicht auch mal kurz durchzuatmen. Ich kenne das selber, gerade wenn man aus dem Wasser kommt und sich wirklich angestrengt hat beim Schwimmen, ähm, dann ist der Puls wahnsinnig hoch, man ist sehr kurzatmig und in dem Stress kann natürlich auch das ein oder andere dann ein bisschen schief gehen beim Wechsel. Also ich würde sagen, für die Leistungserbringung beim Altersklassen und Hobbyathleten ist es nicht ganz so wichtig. Im völligen Gegensatz steht es natürlich bei, bei euch Profis. Ähm, da geht es natürlich auch teilweise um Sekunden, um äh, den taktischen Vorsprung. Kommst du nun mit in die Gruppe oder nicht? Oder ähm, Da ist es natürlich wahrscheinlich völlig anders, oder?
1: Also naja, ich sehe das auch so wie du. Also wenn man einfach mal auch aus physiologischen Parametern betrachtet. Ne, wenn du jetzt sagst, so schwimmen, du bist halt die ganze Zeit in einer waagerechten Position beim Schwimmen und dann kommst du halt auf einmal hoch und kommst halt in eine senkrechte und dadurch strömt das Blut erstmal nach unten. Was, wenn du halt nicht so viel trainierst, für den Körper erstmal ungewohnt ist, ist so ein Schock. Und wenn du dann quasi gleich dort lossprintest, dann ähm, auch langfristig betrachtet fürs Radfahren, schießt du dir halt das Laktat erstmal sonst wo irgendwo hin, weil ja, wenn du super schnell sein willst und höher als deine eigentliche Geschwindigkeit in der Wechselzone, ähm, ja, machst du dir dann halt langfristig mehr kaputt, deswegen sage ich auch im Age-Group-Bereich, ähm, da vor allem, ja, das teilweise rüger anzugehen zu lassen und dann verliert man halt 10 oder 15 Sekunden und, ähm, Genau, was man aber trotzdem machen kann, ist, sich darauf vorzubereiten, visuelle Punkte zu, äh, festzulegen, äh, wissen, wo das Fahrrad zu steht. Ähm, da bietet sich sich immer an, irgendwie ja, irgendwelche Werbebanner im Kopf zu haben oder einen Baum oder sowas, was halt irgendwie groß ist, weil das Fahrrad, äh, alle Fahrräder sehen irgendwie gleich aus, wenn man kommt, aber dass man da irgendwie, wenn dort fünf Gitter sind, dass man weiß, das erste Gitter von rechts, so das erste von links, da muss ich rein und da nicht irgendwie ewig sucht, weil nicht noch extra Zeit verlieren. Aber wie du schon sagst, ähm, denke ich, dass wenn es jetzt nicht um eine Hawaii-Quali geht im Altersklassenbereich, sondern einfach erstmal um den Spaß am Sport und den Triathlon, da lieber 10 bis 15 Sekunden liegen lassen und dann äh, halbwegs äh, in einem guten Zustand aufs Rad steigen.
0: Absolut richtig. Also mein ergänzender Tipp dazu, ähm, die Vorbereitung ist natürlich auch extrem wichtig, dass ähm, alles gut platziert ist in der Wechselzone. Man muss die Entscheidung treffen, Radschuhe am Fahrrad oder Radschuhe in der Zone anziehen und damit dann vorlaufen. Ähm, das muss man vorher ähm, einfach festlegen, wie es für sich persönlich am besten ist. Und das Material natürlich nochmal checken. Mir ist es einmal passiert, ähm, sehr, sehr unangenehm, da ging mein Helm nicht zu schließen. Da war der Verschluss kaputt. Ich habe es vorher nicht gemerkt oder keine Ahnung, es ist vielleicht währenddessen kaputt gegangen. Ich wollte auf jeden Fall die Kappe aufziehen, zumachen und es ging einfach nicht. Und, und kein Helm auf bedeutet natürlich, das war es dann mit dem Rennen. Also von daher sehr, sehr frustrierend. So eine Sache muss man natürlich vorher ausschließen und checken, dass das alles gut passt. Hast du auch schon mal einen Wechsel, so richtig schön verhauen?
1: Ja, also ich bin mal schön mit Salto und Montalo schön auf so einer Matte ausgerutscht und habe mich erstmal hingelegt, dann ist der ganze Neo aufgerissen, ihr habt den nicht mehr ausbekommen und so, aber das war 2006 oder 2007 in der Jugend und ähm ja, mittlerweile ist aber so, dass quasi auch schon mein Trainer, wenn er mal dabei war, gemeint, so, ich finde das ganz schön krass. Also vor beim Check-In verbringe ich danach meist eine halbe Stunde in der Wechselzone, wenn nicht sogar manchmal 40 Minuten. Und es ist nicht, weil ich jetzt fünfmal die Gummis ans Fahrrad mache mit den Radschuhen, sondern, ja, das ist für mich extrem wichtig und schon ein Credo. Also ich gehe eigentlich jeden Weg ab. Ähm, und das mache ich meist zweimal, versuche mir alles visuell einzuprägen. Und in der Nacht vom Wettkampf gehe ich das auch alles nochmal durch, so dass ich quasi im Endeffekt wie diesem Weg vom Wechseln, dass der einfach in meinem Unterbewusstsein schon komplett da ist und ich dann am Tag in der Wechselzone eigentlich überhaupt keine Aufgaben mehr habe, sondern nur noch diese Punkte wie Baum, Werbematte, hier ist der Weg und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile, also ich denke, ich wechsle ganz solide. Ähm, das Sockenanziehen muss noch ein bisschen schneller gehen. Wer da mal sehen will, wer ein richtiger Boss ist, kann sich gerne mal das Sockenanziehen von Frodeno anschauen in Südafrika. Er war genauso schnell wie Brownie und Gomez ohne Socken. Ich weiß bis heute nicht, wie er das gemacht hat bei der WM, aber mega krass. Ja, kurze Zwischenfrage äh, Kalle,
0: hat er die nach dem Radfahren oder nach dem Schwimmen angezogen? Nach dem Radfahren?
1: Nach dem Radfahren, ja. aber... Die waren aber irgendwie im Schuh drin. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Also, das ist unglaublich. Also, das war richtig Champions League.
0: Geil. Also,
1: und ähm, na jedenfalls, ähm, da kann ich noch ein bisschen besser werden. Aber ja, das ist dann, wenn es um Sekunden geht oder irgendwie kleine, feine Details. Genau, so, so eine. So das ist übrigens
0: auch eine der, der entscheidenden Fragen, ne, die man sich vorher stellen muss. Socken oder keine Socken. Ähm, ich habe halt ein paar Schuhe, da ähm, fühle ich mich einfach in Socken. Ein Ticken wohler und glaube, ähm, dass ich einfach etwas schmerzfreier damit laufen kann. Also investiere ich die zehn Sekunden für die Socken und ähm, denke mir, dann hole ich die auf der Laufstrecke wieder raus. Also, das ähm, ja, sind aber, dann so die Abwägungen. Aber Konrad,
1: Junge, ja, aber Pain is temporary, Proud is forever, so, also immer ohne Socken, außer Ironman.
0: <lacht> okay, na gut, ähm, aber vielleicht ist das auch noch der Unterschied zwischen age Grouper und Profi. <lacht>
1: Ist, ist okay, ist okay, ja. Aber äh, genau. Und die nächste Frage war ja von ihm quasi: ähm, Es ging ja in die Richtung, ach, Wann, wann was ist Sprung? es
0: Zeit, äh, wann merkt man, dass es Zeit ist für die olympische Distanz?
1: Ja, ich war, das ist, gibt halt viele Indizien. Meiner Meinung nach würde ich halt sagen, so, wenn man vielleicht so in der Woche, ähm, ja, vielleicht sechs Einheiten schafft, vielleicht fünf oder sechs, mach mal fünf. Also wenn man jetzt so Neuling ist im Sport, wenn man fünfmal in der Woche Sport macht ähm, und ja, wenn man irgendwie keine Probleme hat, dann eine, eine, eine drei Stunden Ausdauerbelastung durchzuhalten, ne? Wenn man jetzt irgendwie drei Stunden Fahrrad fahren kann ähm, oder keine Ahnung zwei Stunden Radfahren und eine halbe Stunde Koppellauf, dass man das halt einfach verkraftet und da irgendwie nicht irgendwie in Hektik oder Stress gerät oder merkt, dass überanstrengt ein, dann kann man das, denke ich, versuchen. Aber es gibt jetzt keinen genauen äh, Zeitpunkt zu sagen, jetzt irgendwie olympisch oder jetzt nur Sprint? Oder was ist deine Meinung dazu?
0: Also, meine Meinung ganz klar: wer, wer einen Sprint-Triathlon schafft, der schafft doch einen Olympischen. Es ist am Ende, ähm, glaube ich, alles eine Frage der Herangehensweise und des Pacings. Wenn man ähm, sich eine olympische Strecke zum ersten Mal stellt, sollte man sich vielleicht die Zeit nehmen, das alles äh, etwas ruhiger auszuführen. Also, stressfrei versuchen zu schwimmen, sich ein bisschen aus dem Getümmel raushalten, vielleicht erst am Anfang mal ein bisschen abseits schwimmen, ruhig in den Rhythmus kommen, damit man nicht überzieht, ja, weil sonst kommt man natürlich energetisch in Probleme. Äh, beim Radfahren entsprechend auch, sich während des radelns schon aufs Laufen freuen ähm, und entspannt bleiben, vielleicht nicht ans Leistungslimit gehen und dann die zehn Kilometer äh, so gut wie möglich noch durchhalten und laufen. Ich glaube, Wer als Voraussetzung es schafft, einen 10-Kilometer-Lauf durchzuhalten und separat dazu vielleicht so 50, 60 Kilometer am Stück Radfahren kann im Training – der ähm, sollte die Skills dafür haben, auch eine olympische Strecke zu schaffen. Jahre. Aber natürlich mit Köpfchen, ne? Dass, dass man nicht ähm, am Anfang der Distanz gleich alles auf die Straße packt.
1: Ja, definitiv. Also genauso sehe ich es halt auch so. Ne? Es muss ja nicht, also ich sehe das vielleicht immer mit einem bisschen höheren zeitlichen Anspruch, aber es ist immer eine Frage der Perspektive und ähm, langfristig ist auch wahrscheinlich jeder Mensch, der ein bisschen Sport macht, in der Lage, irgendwie einen Ironman oder Halb Ironman zu finishen. Aber ja, da einfach äh, den Mut haben und kontrolliert an die Sache rangehen.
0: Ja, das ist halt die, das, das Schöne am Ausdauersport, ein sogenannter ehrlicher Sport. Ne, was du reinsteckst an Training, das äh, kriegst du dann am Ende halt auch raus. Also wer, wer das will ja und wer Bock drauf hat und die Ausdauer entwickeln möchte, der hat alle Möglichkeiten dazu. Da bin ich auch ganz bei dir. Also ich würde jetzt nicht von Ironman für jedermann sprechen, aber so bis Mittelstrecke kann sich, glaube ich, jeder durch ein etwas fleißigeres Training erwerben. ja Und diese, ähm, diese Ausdauer, die man dafür braucht, um die Mittelstrecke zu erreichen, da muss man natürlich dann abwägen, will man so viel investieren? ja und
1: Nee, klar, das ja, ja so wie du sagst, das ist schon immer auch eine zeitliche Komponente. Und ja, wer Bock hat und da irgendwie sagt, er möchte das so ein bisschen für sich allein probieren, aber Inspiration haben, der kann ja gerne uns auch immer wieder Fragen schicken wie jetzt so, oder auch gerne mal im Strava-Club vorbeischauen. Ja. Also wir haben dort Laufprofis drinne, Triathlon-Profis und auch. Es muss ja nicht immer in den Zeiten sein, die dort absolviert werden, aber man kann das ja immer auf sich runterrechnen. Und da kriegt man, glaube ich, von, sag ich, haben jetzt ja mittlerweile sind es, glaube ich, 120 Mitglieder, schon gute Ideen und viel Inspiration, was man so und wie man trainieren kann.
0: Absolut. Wenn ich hier schon wieder in die letzte Woche reinschaue. Ähm Ganz oben hat sich eigentlich nicht viel verändert. <lacht> da steht Markus Herbst. Ich weiß nicht, kennst du den? Ja, ähm, der,
1: der ist ja auch vorher gerade, ja.
0: Wieder horrende Umfänge abgespult. Hier stehen 29 Stunden drin. Wir haben im Hinterkopf, dass dazu das ganze Stabi und Krafttraining äh, noch dazu käme. Ähm, also wieder super solide Woche, Kalle. Einmal frei. Äh, Alex Schilling dahinter und ähm, auch schon genannt Nina, die äh, Radfahrerin mit 21 Stunden und 15 Minuten ähm, auch wieder eine Monsterwoche abgerissen. Und äh, nicht vergessen, hier ist es dunkel und kalt. Ich weiß gar nicht, wie sie das schafft. Ähm, unglaublich. Also,
1: ein Kumpel von mir, der im Strava Club drin ist, der sagt immer, er kämpft immer um die Top 3. Ne? Er ist irgendwie am Montagnachmittag war er mal kurz, aber ja, ja. er weiß, weiß noch nicht, wie er das schaffen soll, so ne, in Beruf und Familie. Ich, hab, ähm, so, ich,
0: ich, hab, ich bin stolz drauf, ich habe einen Rekord aufgestellt. Ich bin auf Platz 37 gelandet in der Wochenabrechnung. Ja, das ist für mich super gut. Ich weiß gar nicht, wie alle anderen so viel. Äh, äh, ist beeindruckend. Unser äh, Micha Ries äh, hat äh, bei den Sportmachern intern die Woche gewonnen. Er hat letzte Woche 10 Stunden und 18 Minuten abgespult. Äh, Aber nur auf dem Fahrrad. Ja? Und das bei dem Wetter, bei der Kälte. Hier sind teilweise unter 0 Grad. Also ist wirklich absoluter Wahnsinn. Ist damit 16. der letzten Woche geworden. Übrigens ein Platz hinter Steffen Rarek. Fällt mir eine kleine Anekdote ein. Ähm, muss ich bringen, Steffen Rarek hat ähm, Anfang November in der Laufen in Leipzig Gruppe gepostet, dass er bis jetzt, ähm, bisher seit 1994, also Steffen ist schon ein bisschen älter, ne? Grüße gehen raus. Ja. Ähm, seit 1994 hat er es jedes Jahr geschafft, mindestens einen 10-Kilometer-Lauf unter 40 Minuten zu laufen. Das ist schon richtig, das ist schon geil, ne? Äh, 94, das sind bis 2020 sind das mal 26 Jahre. Ja, schnell im Kopf gerechnet. Alles jedes Jahr ein Zehner unter 40 Minuten. Dieses Jahr gehen ihm so ein bisschen die Optionen aus, findet keinen geeigneten Wettkampf mehr, muss den aber noch laufen, um die Serie nicht abreißen zu lassen. Und hat jetzt entschieden, er macht das jetzt wohl irgendwann dann mal ähm, einfach so in seiner Freizeit. Und ähm, das fand ich geil, die Idee und habe ihn äh, vorhin da in die Gruppe reingepostet. Mache ich auch. Also mein nächster Lauf äh, über 10 Kilometer, der muss sub 40 werden. So.
1: Ja, dann feuerfrei. Aber guck nicht, dass du dich da jetzt mit deiner Vorbereitung hier, ähm, ja, ein bisschen was verschießt. Ne, die 1000 darfst du nicht vergessen. Ähm ja, aber klar. Ja, also, also,
0: solange, oh. solange wir noch keinen Termin fix haben, äh, sehe ich das alles ganz entspannt. Also. Okay,
1: na dann passt das. Naja, und ähm, ja, der Herr Ravi ist ja auch fleißig am Kilometer ähm, in unserer Gruppe. Und ja, da müssen wir nochmal dran erinnern, ne? nächste Woche geht's los mit unserer Marathon-Challenge dann quasi in der Weihnachtswoche. Also jetzt in Ist das schon nächste Woche. Nee, übernächste. Oh, haben wir keine Angst. In acht oder neun ah, Tagen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja genau. Ab 21. Ab 21.
1: Genau, und äh, ja, dann schauen wir mal, wie viele Leute denn aktiv daran teilnehmen.
0: Genau, nochmal zur Wiederholung, wer es nicht gehört hat, in der Woche ab dem 21., also in der Weihnachtswoche, bitte in dieser Woche mehr als die Marathondistanz zu Fuß zurücklegen, also 42,195 Kilometer. Und dann bist du mit im Lostopf. Und wir verlosen schöne Preise. So, und wer wissen will, wartet, ihr, der muss nächst, äh, die Folge vom letzten Mal, Folge 9, nochmal hören.
1: <lacht> ja, muss er hören und äh, die Preise sind ganz gut.
0: Übrigens, in der letzten Folge hatten wir zum allerersten Mal ähm, einen lustigen Quiz geleitet von unserem Micha. Ähm, das fanden viele Leute so gut. Ich habe sehr viele äh, Nachrichten bekommen darauf. Ähm, wir sollten das wiederholen und das, genau das äh, machen wir. Und dankenswerterweise ist Micha wieder live mit dabei, zugeschaltet jetzt. Achtung, Kalle. Micha kommt mit rein und macht wieder Quiz mit uns. Grüße, Micha.
3: Ganz genau. Hallihallo. Habt ihr euch weitergebildet in der letzten Woche? Absolut nicht.
1: Ja. Null. Aktiv, ja, jeden Tag <lacht> aktive Weiterbildung betrieben im Triathlon-Sport. Schauen wir mal, ne? Aber 1-1, wir gucken mal, ob es diesmal anders ausgeht. Nee, du hast
3: äh, gewonnen, Kalle. Du hast mit, sechs, mit, dem, mit der Schätzfrage, mit Ach der 6-Sekunden-Schätzfrage so, Schätzfrage. gewonnen. Und
0: die Entscheidungsfrage, die, die, die äh, Sub-8-Zeit, hast du besser im Kopf gehabt als ich.
1: Der Loder war es. Muss ich,
0: muss ich zugeben, deswegen bist du ja der, ähm, der Man to beat. So, mal sehen, ob ich heute besser also, drauf bin. Micha hat sich überlegt, wir machen das jetzt in der Adventszeit noch, die Quizrunden. Ja, damit es jetzt nicht ewig lang rumgequisse wird. Wir spielen jetzt einfach noch bis Weihnachten ähm, durch und dann wissen wir, wer von uns das Triathlon-Brain ist. Oder wer beziehungsweise genau. also Best of the Rest ist.
3: <lacht> genau so machen wir das. Ich glaube, dass es heute vielleicht etwas einfacher wird als beim letzten Mal. Wir sind immer noch in dem Kontext Ironman. Alles klar. Seid ja, ihr lass uns
0: einfach einsteigen. Zieh einfach durch, Micha.
3: Okay. Im letzten, bei der letzten Folge war ja die Acht-Stunden-Marke das große Thema. In dieser Woche beginnen wir mit der Frage, welche dieser deutschen Athletinnen hat noch nicht die Neun-Stunden-Marke gebrochen? Hat noch nicht die Neun-Stunden-Marke gebrochen? A, Laura Zimmermann B. Nicole Leder C. Maren Hufe oder D. Katja Konczak Der Sieger beginnt.
0: Kalle, äh, Kalle fängt an, alles klar. Ähm, Denkt mal laut. Also,
1: Laura hat es geschafft in Barcelona. Ähm, Nicole wird es auch irgendwo geschafft haben, weil es zwar ein bisschen vor meiner Zeit, aber die hat es geschafft. Frage ist zwischen Maren und äh, Katja Konczak. Dadurch, dass Maren, glaube ich, einfach mehr... Also, das ist echt tricky. Ich kann es nicht sagen. Also, ich könnte jetzt hier irgendwie runtergehen, Maren fragen. Aber die sitzt wahrscheinlich gerade auf dem Rad. <lacht> aber dadurch, dass Maren, glaube ich, einfach viel mehr Rennen macht, ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel höher, dass sie es irgendwo gemacht hat unter neun Stunden. War ja auch schon mehrmals auf Hawaii. Und äh, Katja Konczak ist ja auch noch berufstätig. Also die macht das ja Profisport, macht die, aber ja quasi als zweifache äh, Familienmutter mit, mit Kindern und glaube ich als Apothekerin ist da nicht ganz so viel Zeit für Training und kann deswegen halt glaube ich auch nicht ganz so viel internationale Rennen bestreiten. Deswegen sage ich, dass es Katja Konczak noch nicht geschafft hat.
0: Ich würde mich anschließen. Und zwar, ähm, ich habe zwar im Hinterkopf, dass Katja Konczak ein ähm, sehr gutes Rennen ich glaube sogar 2019 in Frankfurt abgeliefert hat, wo sie eine ziemlich gute Platzierung hatte. Fünfte oder war so, nicht oder? Nicht Viert oder Ja, fünfte. war, glaube ich, ziemlich gut. Ich glaube aber trotzdem, dass sie leicht über neun Stunden war und dass das einer ihrer besten Wettkämpfe war bisher. Also ähm, ich glaube auch, die anderen drei haben es geschafft und Katja noch nicht. Also
3: sagt ihr beide D, Katja Konczak. Ja. Sehr beeindruckend, wie weit ihr weglegt. <lacht> denn es ist falsch. Oh. Es war Nicole Leder. Nicole Ach, Leder krass. hat ihren schnellsten Ironman 2007 gemacht in Frankfurt, wurde damit Erste in neun Stunden, vier Minuten und 11 Sekunden. Aber <lacht> wenigstens war es knapp. war sehr knapp. Laura Zimmermann hat äh, Kalle Recht, 8,49-12 beim Ironman Barcelona 2019 und wurde damit Zweite. Allerdings 15 Minuten hinter Sarah Swensk.
1: Übrigens siebten Daytona.
3: Okay. Ähm, C. Marien Hufe hat 8 Stunden 57,35 ähm, beim Ironman Western Australia 2016. Das war das vierte Mal in Folge, dass sie den zweiten Platz dort belegt hat. Insgesamt hat sie aber schon zwei Ironman-Siege. Einmal 2018 in Malaysia und im gleichen Jahr nochmal den Ironman Österreich. Und Katja Konczak hat 8 Stunden 57,12 wieder beim Ironman Barcelona. Scheint ein sehr, sehr schnelles äh, Rennen zu sein. Das war 2017 und hat dort den vierten Platz gemacht. Und jetzt kommt die nächste Frage. Wer, erstmal das ist das eine leichte Frage, wer hat 2017 den Ironman Barcelona gewonnen? Kalle, Leichte weißt Frage.
1: Was? Wo sind die vier Möglichkeiten? Dann mache ich es anders.
3: Es war Yvonne van Flerken. Deshalb dachte ich, du weißt es jetzt. Also, Yvonne van Flerken hat 2017 gewonnen. Nee. Jetzt die eigentliche Frage. Wie oft hat sie denn insgesamt Ironman langdistanz Siege eingefahren? Boah,
1: <lacht> oh, das wird hart.
3: Also, mit dem unter dem Label Ironman, ja? Das ist eine sehr gute Nachfrage. Ironman langdistanz Siege. Waren okay. es A. Ah, 3 B6 C9 D12 Nochmal, A3, B6 C9, D12 Konrad beginnt ja. Ich habe äh, keine Ahnung Ich weiß nur, dass
0: sie ewig lang Triathlon macht dass sie sehr erfolgreich war in ihrer Karriere und dass sie viel gewonnen hat, äh, hat aber auch viel ähm, Challenge-Rennen mitgemacht und viele Mittelstrecken und äh, wahrscheinlich aber auch wahnsinnig viele Langstrecken. Oh, ich muss raten, ich sag neun.
1: Ich würde auch so in die Richtung neun oder zwölf gehen, ähm, aber da Yvonne, glaube ich, die Frau ist, die die meisten Rennen in einem Jahr absolviert und das auch äh, in den Jahren, wo sie aktiver jetzt hat ja schon aufgehört, ähm, sehr erfolgreich, sage ich zwölf. Einfach, um, äh, um mit Konrad jetzt nicht pari-pari zu sein.
3: Okay, wäre vielleicht gut gewesen, Paripari -pari zu gehen. Damit hat Konrad einen Punkt, es <lacht> waren neun. Ich lese mal vor, sie hat zweimal Ironman Mexiko gewonnen, dreimal Ironman Florida, zweimal Ironman Barcelona, einmal Ironman Maastricht und ein, ach nee, den hat sie auch zweimal gewonnen. Also sie äh, liebt Routinen. So, jetzt verlassen wir mal das Frauenthema und gehen wieder zu den Männern. Wer war denn der erste deutsche Triathlon-Profi? Wow. War es? Wie, wie kann man das definieren? Ab wann ist man Profi? Na, erstmal der, der sagt, dass er Triathlon-Profi ist und der hauptsächlich davon lebt. Also Kalle würde ich jetzt auch als Triathlon-Profi bezeichnen. Nee, das machen wir jede Folge so. Oh,
1: danke. Da, danke für die Blumen.
3: Also, wer war der erste deutsche Triathlon-Profi? War es A. Dirk Aschmo-Neid, B. Jürgen Zeck, C. Wolfgang Dietrich oder D. Hannes Blaschke? <lacht> Nochmal: A. Dirk Aschmo-Neid, B. Jürgen Zeck, C. Wolfgang Dietrich, D. Hannes Blaschke. Der Profi beginnt.
1: Wolfgang Dietrich. Warum? Boah, keine Ahnung. Also ich weiß, dass das jemand war, der ganz früh irgendwie gemacht <lacht> hat und auch ziemlich gut war. Ich habe kein Bild vor Augen und weiß auch nichts. Aber ich, also keine Ahnung, wenn man vom A-Klaus hier aus äh, aus Sachsen immer die Berichte und die Ergebnisliste von früher sieht, dann ist der immer irgendwie vor und dabei.
0: Ja, absolut. Und noch
1: so... Und äh, da, und dann ist es ja immer so ein bisschen BRD, DDR und hier erster Triathlon und hast du nicht gesehen. Und ähm, ja, ich denke einfach, dass das vielleicht äh, in der damaligen Bundesrepublik ein bisschen bekannter war und das Profitum da vielleicht schon möglich war. Und deswegen sage ich einfach, ja, er war's
0: Okay, also ich weiß, ähm, dass Aschmoneid und Dietrich äh, in den frühen Jahren absolute äh, Triathlon-Cracks waren und richtig gut. Hannes Blaschke hat auch Ironman gemacht und dann Hannes Hawaii Tours gemacht, ne? Das ist ja, das ist ja der Hannes. Und deswegen, ich glaube aber, dass zu der Zeit das noch nicht unter dem Label Triathlon Profi. Ich glaube, die haben das einfach just for fun und nebenbei gemacht. Ich würde sagen, der Erste, der sich auch vermarktet hat und das auch professionell betrachtet hat, würde ich sagen, war Jürgen
3: Zeck.
1: Zeck, Zeck ist er weg.
3: Zack, ist er weg. Also, hier ist es leider wieder so, dass ihr beide nicht recht habt. Es ist Dirk Aschmon Neid gewesen. Interessanter Fun Fact Sein Herz wies 1985 bei einem Test am Sportmedizinischen Institut der Bundeswehr in Warendorf die Größe von 1512 Milliliter auf. Der bis dahin größte dort je gemessene Wert. Ach, und das hat Er hat ihn also ein Pro richtig, richtig großes Herz. Und deswegen ist er Profi hier. <lacht> er, war, er, er war der Erste, der sich als Profi bezeichnet hat. Okay. okay. Inzwischen lebt er in Kalifornien und ist mit der Marketingdirektorin einer Nestle-Tochter verheiratet. Interessant, ne? So. Äh, B. Jürgen Zeck war es nicht. Der... Äh, war kurz danach sehr erfolgreich. Der lebt jetzt in Phuket, in Thailand. Fand ich auch mal ganz interessant. Ja. Ist aber auch so ein Phuket-Typ. Ja, das ist ein richtiger Phuket-Typ. Äh, Wolfgang Dietrich äh, bildete zusammen mit äh, Ashmoneit und Jürgen Zeck die Big Three, so wurden sie genannt. Ähm, und der lebt inzwischen in Boulder, USA. Und Hannes Blaschke, Hannes Avaithuers kennen wir, er war der Erste, deutsche unter den Top Ten. Deshalb jetzt die nächste Frage. In welchem Jahr konnte ein Deutscher erstmals einen Ironman gewinnen? Hawaii oder eine Iron einen Ironman? Ja. A 1989 B 1990 C 1991 oder D 1992?
0: Aha, bin ich, ich bin dran, nehme ich an. Ne? <lacht> äh, ja warte. doch, ich glaube schon. Ich habe jetzt ja. als zweites eben die letzte Frage. Okay, also in den frühen Jahren, ähm, da habe ich natürlich nur rudimentäres Wissen. Ich weiß, dass äh, es relativ überschaubar wenige Ironman-Rennen gab. Ähm, das war noch nicht so eine weltumspannende Marke wie heute. Von daher, was...
3: Ähm, ich kann Rot ja noch einen kleinen Tipp ja, geben.
0: Ja, dann gibt man noch einen Tipp. Hm?
3: Es war, es war Dirk Ashmonite. Ja. Aber wann? Aber wann?
1: Das ist hm. ja na, na, toll. Das trifft ja genau sein Karrierezeitfenster. Aber wann? Komm.
0: Naja, natürlich, ja. Dann musst du jetzt ein bisschen raten. Also äh, Hawaii hat er ja nicht gewonnen. Das hätten wir mitbekommen. Das war der Thomas, das war ähm, 97. Das war der Hell on Wheels, genau. Der hat das zum ersten Mal gerissen auf Hawaii. Ähm, von daher muss es irgendein anderes Rennen. Ich weiß, dass äh, Rot ewig lang Ironman-Rennen war, aber ich weiß nicht, ab wann. Und naja, Also es ist alles ein bisschen gestocher. Ich sage mal, ähm, ich gehe auf die früheste aller Möglichkeiten, weil ähm, Ashmonite glaube ich, schon in den 80er-Jahren Weltspitze war. Ähm, ich sag 89 und Antwort A.
1: Und ich sag 91. Einfach geraten oder? Ja, ich weißt weiß. Nee, wissen tue ich es nicht, aber äh, 89 weiß ich nicht, ob das dann, also, ob das schon Ironman war, äh, so, also, wird schon gewesen sein, aber ich glaube halt einfach, dass es ein, ja, dass die ja früher alles gemacht haben, ne? Die haben ja Kurzdistanz gemacht, Ironman, das war ja ein Sport und das nicht so differenziert. Und dass sich das so klar herauskristallisiert hat, dann auf den längeren Distanzen, deswegen vielleicht ein bisschen später, daher 91. 92 ist ein bisschen zu spät, meiner Meinung nach.
3: Okay. Gut geraten, Kalle. Es war 1991, es war der Ironman Neuseeland in Taupo und damals die Zeit 8 Stunden 30, 15.
1: Das ist krass, ne? Das mit dem Stahlrad. Das
3: ist total krass. Und es ist schön, es steht 1-1, ne? Ja,
1: <lacht> ich weiß, Geschätzfrage, ne? Nach vier und wieder, oder?
3: Es kommt erstmal die fünfte Frage. Und bei der fünften Frage geht es um Jan Siebersen. Es ist ja bekannt, dass er sehr schnell schwimmt. Was war aber sein schnellster Ironman? <lacht> also Gesamtzeit. War es A, 8,49,27? War es B, 8,54,13? C, 9,01,05? Oder war es D, 9,04,57? Karle, du bist dran.
1: Boah, <lacht> also... Er war definitiv mal ähm, unter 9 und ich sage, das war hier diese 8,54,20. Gab es gar nicht,
3: 8,54,13. Ja, sowas ja. Was war die zweite Möglichkeit unter 9? 8,49,27. Also du könntest ja, jetzt, äh, ich, so, bevor wenn ich auf Nummer sicher gehe, erzwinge ich die Schätzfrage. Äh, Genau, oder, oder ihr hört sie gar nicht. Die sind, ist ja vielleicht richtig gut. Ne, wenn, Wie, wenn, wenn, du und und wenn du jetzt gewinnst. Wenn du jetzt was anderes sagst. Dann äh, gibt die nicht.
0: Okay, ich will die Schätzfrage. Ich, ich, ich sage ich sag das Gleiche <lacht> und äh, ich will die Schätzfrage.
3: Was war das nochmal? Äh, 85413, ne? B. Ja. ja. Jetzt habe ich euch ein bisschen verwirrt. Ihr habt beide nicht recht. Ja, macht ja nichts. Schätzfrage. War, es war... <lacht> Es war C 9 Stunden 01 05 ach, beim Ironman Frankfurt. Ich glaube 2005. Das habe ich jetzt vergessen hier aufzuschreiben. Aber ich glaube, es war 2005. Und damals ist, ach nee, es war, Entschuldigung, es war der Ironman äh, Österreich. Yeah. Und damals ist er geschwommen 44 13. Ja, kann man mal machen, ne? War bestimmt zu
1: kurz. Konrad, du kannst jetzt mal dann langfristig vorbereiten, den Schwimmrekord auf Hawaii attackieren.
0: Da fehlen mir ein bisschen in der Grundschnelligkeit so ein paar Sekunden. Kommen die
3: Schätzfragen. Aber ich ich, ich habe das so gemacht: mh, Ja, leg ich habe es so gemacht, es gibt bei den Schätzfragen wieder drei Ebenen. Also von leicht zu immer schwerer. Mal sehen, wie weit wir kommen. Die, die erste leichte ist zu der Schätzfrage: Jan Siebersen hält den Schwimmrekord bei welchem Ironman? Na, Hawaii. Kalle, was sagst du?
1: Ja, der hat doch hier, hat, das hat er doch gemacht jetzt. Da war nur noch vier, fünf Sekunden vor Amberger, hat er den jetzt überholt. Also, und nee. da.
0: Irgendwie 46, 30 oder so. Also.
1: Ja, und äh, da ist er doch in der Wechselzone, hat er erstmal vier Minuten gebraucht, um wieder klarzukommen. <lacht> auch Hawaii. Also, Aber
3: ich glaube, der, hält er den
0: nur nee, der dort? Ich glaube, andere. er hält den
3: bestimmt doch noch auf anderen Strecken. Es ist der offizielle Weltrekord.
1: Achso, ne, dann würde. In, bei, ja, das ist in Hawaii, aber der wird auch noch andere Strecken haben, so wie Konrad sagt. Achso, du willst wissen, wo der offizielle Weltrekord geschwommen wurde?
3: Ja, das, das merke ich selber, äh, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Ja, Aber ist okay. Ihr hey. habt beide Hawaii gesagt. Jetzt kommt die, die Frage B, Schätzfrage. Wie, wie schnell war er ja. denn? Auf Hawaii. 46,30. Kalle, was sagst du?
1: Na, wenn Konrad das so sagt, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber dann schätze ich jetzt das Gleiche, weil der, der, der wird sich damit sehr definiert und detailliert auseinandersetzt haben.
3: Du könntest ja auch schneller sagen, oder? Langsamer.
1: Nee, 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 Konrad hat die Zahl aus dem Kopf rausgehauen, deswegen würde ich schon so spassen.
3: Okay, es, war, es ist nicht korrekt, was Konrad gesagt hat. Nein, <lacht> es ist 46,29. Ja. Eine Sekunde, aber immer noch gleich. Ja, man muss schon kleinlich sein. Ne? Jetzt die alles entscheidende Frage. 2018 hat Jan Sebersen nicht nur die schnellste Schwimmzeit aufgestellt, sondern kam mit einer Gesamtzeit von 10 Stunden 37-33 ins Ziel. Welchen Rang in seiner Altersklasse hat er damit gemacht.
0: Was oh. war die
1: Zeit nochmal?
3: 10,
0: 27 10 Stunden, oder so. 10, 37, 33. 10, 37. In seiner AK, oh Gott, äh, AK 45? Wahrscheinlich, ich ja? Ich glaube
3: 40,
0: 44. Ja, 40, oder? 44, oh, die, ne. okay. Oh, die ist die
3: hart, das ist die härteste Gruppe, glaube ich.
1: Ähm, ich sage Platz 57.
0: Nee, so weit hinten bist du nicht mit 10,37. Du bist jetzt auch nicht unter den Top Ten damit, das ist klar. Auch nicht in der AK. Aber ich glaube, das ist zu krass. Ähm, jetzt einfach nur zu sagen, weniger fände ich langweilig. Deswegen sage ich, er war 31.
3: Damit gewinnt zum zweiten Mal ah. Kalle... Er ist damit im Altersklassen-Ranking 191. geworden. Das ist eine üble, üble Altersklasse, ja.
0: ja ist nicht
1: wird, dein Ernst.
3: Mit
0: 10,37 wirst du 191. in der AK?
3: Leider. Ich, ich weiß schon, wo kein Langstrecken-Ironman bin. <lacht> Noch nicht. Ja, krass. Also, da, da sieht man aber auch, dass der Triathlon-Profi einfach mehr Ahnung von Triathlon hat. Also ja, wieder ein, ein grandioses 2-1. Ey, absolut,
0: ja. vor allem äh, nicht zu Unrecht der Wikipedia des Triathlons. Äh,
1: genau. Nee, ja, definitiv. Es also sind auch 150 Plätze daneben, ne? <lacht> Ist egal. Ja.
0: Ist egal, ich hätte auf jeden Fall gesagt drunter, da war ich mir ja, jetzt nein. sehr sicher.
1: Hey, Konrad, du hast ja insgeheim auf deine Top 20 gehofft quasi in den nächsten zehn Jahren.
0: Ja, ich habe mir das schon zurechtgelegt. Ich warte einfach noch ein paar Altersklassen. Ich werde so in der, in der M80 antreten. <lacht> ja, da ist die Luft dünner für die anderen. Und ähm, dann ziehe ich durch.
1: Ja, und vor allen Dingen, du legst ja jetzt schon die Grundstelligkeitsvoraussetzung. Die hast du dann.
0: Ich stehe am Anfang der Karriere, wenn du dir das mal so betrachtest. Ja, ich lege jetzt die Grundsteine und in, sagen wir mal, 40 Jahren fahre ich den Sieg ein. Ja, ja ist gut dann schreiben wir das Jahr 2060 und werden uns noch äh, rudimentär an dieses Corona erinnern. Weißt du noch damals?
1: Ja,
3: weißt
0: du noch, Kalle, kannst du dich erinnern? Ja, ich habe zu Hause gesessen und konnten nicht schwimmen.
3: Ich würde mal, würd mal für die nächste Woche für das Quiz äh, einfach ein Thema vorgeben. Was haltet dann davon? Da könnt ihr euch vorbereiten, Oh, Und wir können, können, oh, Hausaufgaben, ja, das finde ich super. Hausaufgaben, finde ist mal was, was <lacht> Neues. Ähm, Sehr gerne. Ihr dürft, ihr dürft sogar wählen, in welche Richtung es gehen soll. Mhm. Wir könnten auch mal, keine Ahnung, Kurz, Kurztriathlon, keine Ahnung, Ironman. Mir ist ja. egal.
1: Okay, das klingt gut.
3: Ja, ich finde äh, ein bisschen was
0: Aktuelleres, fände ich spannend. Weil äh, ich merke, in den 80er und frühen 90ern bin ich nicht so zu Hause. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ich äh, habe wahrscheinlich ein bisschen mehr Interesse gelegt in den letzten Jahren auf äh, die längeren Strecken, obwohl auch die Kurzstrecken immer noch präsent waren. So, Wer da so in den äh, Welt-, äh, wie heißt es, WTS-Rennen so dabei war. Ja, äh, eigentlich ist mir wurscht. Ein äh, bisschen aktueller wäre so mein mein Thema.
1: Ja, das können wir gerne machen. Klingt interessant, bisschen aktueller und äh, dann äh, kommt nächste Woche das dritte Weihnachtsquiz.
3: Okay, also machen wir Triathlon-Quiz der letzten fünf Jahre. Stoff ja, das, der letzten fünf Jahre. Ja, das ist geil. Das heißt, A okay. Ergebnislisten wälzen,
0: Wattwerte auswendig lernen, Durchschnittsgeschwindigkeiten.
1: <lacht> genau. Körpergewicht von Athleten, Watt je Kilogramm.
0: Genau. Äh, wie schnell lief Jan Frodeno, den Halbmarathon, in dem Rennen, in dem Markus Herbst WM 12. wurde. Puh. Kannst du folgen?
1: Ich kann folgen. Ja, ich, ich, weiß ich, auch.
3: Denke, ich denke eher an solche Fragen. Welche Ausbildung hat ein Andi oh. Dreiz zum Beispiel?
1: Ja, ja genau. Oh, das das ein bisschen allgemein ist allgemein. Ja, das das, das <lacht> hat ein schlauer Kopf. So. Der hat studiert.
3: Okay. Ich muss aufs Rad, du musst ich muss in die Kälte raus. Ich muss in die Kälte raus, Kilometer machen, damit ich weiter vor Coke bleibe. Ist mir wichtig, ja. sonst habe ich nicht viel. <lacht> ähm, und und ja, ähm, vielleicht für die für Instagram mal, vielleicht könnte ihr da mal einen Post machen, wo man leichter das Ergebnis drunter ja, okay. kann.
1: Denke ich mal drüber nach. So machen wir das. Micha, und denkt dran jetzt auf dem Rad, keine Watt, keine Kudos, ne?
3: Okay. Ich habe noch zum Abschluss dann äh, für die Hörer, Kalle, äh, eine Sprachnachricht von deinem Kumpel. Die fand ich so witzig, die kommt noch hinten dran.
1: Okay, aber äh, okay, gut, alles klar. Aloha und dann machen wir das. So hören wir uns. Viel Spaß, <lacht> Jungs. Klar. Bis nächste Woche. Bis dann.
0: Ciao.
2: Bis dahin.
0: Aloha. Ciao, ciao.
2: <lacht> Junge, fünf Wochen Fuerte. Danach kann, ey, da kannst du jede lange Distanz und wenn du 180 Kilometer eine gerade nur gerade ausfährst, da kann dir nichts mehr anhaben. Nach fünf Wochen Fuerte bist du mental der Boss, Alter. Da bist du richtig der Boss.